0: Die Korrespondenten. Reporter leben in London. Was macht ein Botschafter?
1: Immer wenn ich das Radio anmache oder das Fernsehen, dann sitzen sie da.
2: Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, wie Sie gesagt haben, im Grunde auch Deutschland zu erklären. Mhm.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Korrespondenten in London. Für die deutsch-britischen Beziehungen ist es derzeit nicht ganz einfach. Das Vereinigte Königreich ist aus der Europäischen Union ausgetreten. Großbritannien orientiert sich außen- und handelspolitisch neu. Jüngste Zahlen belegen, dass Großbritannien aus der Rangliste der wichtigsten Handelspartner Deutschlands rausfällt. Der deutsche Weihnachtsmarkt in Leeds wurde in diesem Jahr abgesagt, wie ich gelernt habe, weil es zu teuer und zu kompliziert ist, deutsche Arbeitskräfte in England anzumelden bzw. die Visa zu beantragen. Und frische Zahlen belegen, die Briten lernen immer seltener eine Fremdsprache und Deutsch lernen sie besonders selten. Wir müssen reden über die deutsch-britischen Beziehungen. Diesmal tun wir das mit dem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland im Vereinigten Königreich, Miguel Berger. Herzlich willkommen. Dankeschön, guten Morgen. <lacht> und in der Runde begrüße ich meine Kollegin Annette Dittert. Auch dir ganz herzlich ja, willkommen. Hallo. <lacht> Herr Botschafter, warum lernen immer weniger Briten Deutsch?
2: Das ist die Frage, die wir uns auch alle stellen. Also ich sehe natürlich, dass Französisch und Spanisch weiterhin nachgefragt werden. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt war wirklich, dass unter Tony Blairs Regierung die Fremdsprachen als Pflichtfach abgeschafft wurden. Und seitdem sehen wir einen Niedergang bei den Fremdsprachen. Und ich glaube, man muss es einfach offen sagen, ähm, Briten haben das Gefühl, ganz egal, wo sie hingehen, alle sprechen Englisch.
0: Ja. Das macht es etwas einfacher. Es gibt einen Grund, warum wir uns heute mit den deutsch-britischen Beziehungen beschäftigen. In dieser Woche findet die Königswinterkonferenz statt. Ein Treffen mit einer langen Tradition, an dem die Außenminister beider Länder teilnehmen. Politiker, Experten und auch einige wenige Journalisten. Annette, du bist dabei und es ist nicht das erste Mal. Vielleicht kannst du uns einmal einordnen, was die Königswinterkonferenz ist.
1: Das ist eine ganz wichtige Konferenz, äh, wenn es um die deutsch-britischen Beziehungen gibt, die es schon ganz, ganz lange gibt. Nämlich seit fast direkt nach dem Zweiten Weltkrieg 1950 ist die erste Königswinterkonferenz in diesem kleinen Ort nahe von Bonn äh, an den Start gegangen. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, die diese Konferenz hat. Die wurde nämlich gegründet von einer deutschen Lilo-Milchsack, hieß die, ein witziger Name. Das war eine ungeheuer dynamische Frau, also in der Zeit auch gar nicht so normal, dass Frauen so in der Politik so aktiv werden. Die war, ihr Mann war der Bürgermeister von einem kleinen Städtchen in der, in der Nähe von Düsseldorf und die hat schon während des Krieges immer wieder äh, Kontakte in Großbritannien gehabt, hat immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie gefährlich Hitler werden wird und auch mal wieder auf die Briten eingeredet, dass sie das ernster nehmen müssen und war dann auch direkt nach dem Krieg auf der sogenannten Whitelist mit ihrem Mann eben als jemand, der ganz klar sich während des Kriegs auch gegen die Nazis gestellt hat und hat dadurch eben auch und durch die vielen Kontakte, die sie schon während des Kriegs geknüpft hat, auch überparteilich, eine ungeheure Bandbreite von Menschen zusammenbringen können, gemeinsam mit einem Briten, Sir Robert Burley, der das mit ihr äh, auf die Beine gestellt hat. Und der ganze Sinn der Übung war eigentlich nach dem Krieg, diese deutsch-britischen Beziehungen und vor allem aber auch eben das so beschädigte und furchtbare Image von Deutschland wieder aufzubauen und eben einen diplomatischen Austausch hinzubekommen, äh, der dafür sorgte, dass man eben die Realitäten der beiden Länder Besser versteht und dass eben so etwas äh, nicht noch einmal passiert, dass ein, ein Land wie Großbritannien so lange nicht wirklich versteht, wie gefährlich äh, die Entwicklungen in Deutschland waren. Und das hat sich dann über die Jahre zu einem hochrangigen Diplomatentreffen ausgewachsen und ich war viele Jahre dabei und fand das jedes Mal eigentlich sehr interessant. Natürlich hat es seit dem Brexit auch ein bisschen gelitten. Äh, die ersten Jahre danach waren eigentlich so, dass äh, das Interesse der Hallo, ich bin Anna Engelke und ich bin und da eigentlich immer mehr als, In unserem Podcast Streitkräfte und Weil Strategien schauen diese, wir auf den Krieg in der, der, Ukraine der Ukraine. Was passiert Man zwischen den Fronten? Jetzt gar nicht und wann über, kommt die Zeitenwende sprechen, in der Bundeswehr? Wir, wir fragen nach auch immer noch Im Podcast Streitkräfte
0: und Strategien
1: hören Sie gerne erzählen. rein und abonnieren Sie und uns. Ich zum habe, habe Beispiel den Eindruck, aber, dass das sich jetzt so ganz allmählich ein bisschen entspannt. Und wenn ich mir die Teilnehmerliste ansehe in diesem Jahr, ist es eigentlich ein ganz hoffnungsvolles Zeichen, dass eben auch der Außenminister da sein wird. Wie erleben Sie das?
2: Ja, ich ähm, er erlebe das auch so und ich habe das Gefühl, dass wir gerade nach Brexit äh, Königswinter noch dringender benötigen. Es ist einfach wichtig, mindestens einmal im Jahr so ein Forum zu haben, wo eben aus, ähm, wie gesagt, Diplomatie, Wirtschaft, Journalismus, Politik, die ähm, Vertreterinnen und Vertreter zusammenkommen und man sich einfach mal einen Tag Zeit nimmt, die bilateralen Beziehungen, die Europapolitik miteinander zu diskutieren. Und es gibt in Ergänzungen auch ein Jungkönigswinter, was ich eine sehr schöne ähm, Sache finde, weil wir dann einfach auch junge Leute an die deutsch-britischen Beziehungen heranführen können. Und ähm, wir wollten jetzt auch ein Zeichen setzen. Deswegen zum einen, es war uns wichtig, wir hatten das Treffen ja schon geplant für September in Birmingham. Ähm, dann verstarb die Königin. Das war während der Zeit der Staatstrauer. Wir mussten das neu terminieren und ich bin froh, dass wir es jetzt noch in diesem Jahr machen und ähm, Ausdruck des Interesses der britischen Seite ist, dass man uns das Gästehaus der britischen Regierung, das Lancaster House, zur Verfügung stellt. Also ich glaube, das ist auch nochmal Zeichen der Bedeutung, die man den deutsch-britischen Beziehungen gibt. Und eben, wie schon erwähnt, dass äh, Frau Baerbock als Außenministerin und der Foreign Secretary James Cleverly teilnehmen. Also das ist zum ersten Mal, glaube ich, seit Jahren. Ja dass das wieder auf, auf der Ebene der Außenminister wahrgenommen wird. Und wir wollen damit eben auch das Zeichen setzen. Dieser Dialog ist uns beiden wichtig.
0: Das ist ja ein ganz interessantes Format. Und vielleicht ist es gar nicht so einfach zu verstehen. Außenpolitik hat oft mit Begegnung zu tun, mit Gesprächen, mit Austausch. Der aus verschiedenen Gründen, wie wir eben schon angedeutet haben, Covid ist das eine, Brexit, Entfremdung das andere, vielleicht in den vergangenen Jahren nicht so stattgefunden hat, wie man sich das wünscht. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Vorstellen. Wie kann man das Hörerinnen und Hörern deutlich machen, wie dort der Dialog stattfindet und warum der so bedeutend ist? Das muss man sich vorstellen wie bei einem ähm, Gipfelereignis
2: auch. Es gibt die normale Tagesordnung, da diskutiert man über Punkte, die relevant sind. Europa, Ukraine, NATO, Sicherheit. Aber mindestens genauso wichtig sind die ganzen Gespräche, die am Rande stattfinden. Und da gibt es jetzt einfach die Möglichkeit, dass man einen ganzen Tag lang zusammen ist, und über Themen diskutiert. Und wir erhoffen uns natürlich auch, dass gerade die Partner, die jetzt auf britischer Seite teilnehmen, dass die, die Dinge, die dort auch besprochen sind und die Bedeutung der deutsch-britischen Beziehungen, dann auch wieder mitnehmen in ihren Alltag und dann natürlich auch Dinge umsetzen an den Plätzen, an denen sie tätig sind.
1: Und das Interessante an dem Ganzen ist auch für die Politiker, dass wir Journalisten nicht berichten dürfen. Das heißt, das Ganze folgt den Chatham House Rules. Das bedeutet unter Dreien. Das heißt, das, was da diskutiert wird, auch das, was auf den Podien diskutiert wird, wird nicht eins zu eins wiedergegeben. Es ist wirklich ein, ein Treffen, wo auch ein hochrangigerer Beamter oder auch ein Politiker sich äh, ein wenig mehr entspannen kann. Natürlich eine gewisse Vorsicht ist immer da, aber es, es ist eben ein geschützter Raum, sage ich mal. Und dadurch eben sind diese, ist dieses Networking und dieser Austausch wesentlich vertrauensvoller und auch interessanter oft. Weil man eben nicht die üblichen Plattitüden nur hört, sondern auch wirklich äh, ja, manchmal Dinge erfährt, die man so in einem offiziellen Interview als Journalist nie erfahren würde.
0: Und was man vielleicht ergänzen muss, auch dass Journalisten in dem Fall vielleicht auch manchmal ein bisschen auch mit ihrer Expertenmeinung, mit ihrer Einschätzung dort äh, gerne dazukommen, also dass es wirklich um den Austausch geht und nicht um hm. die Berichterstattung, ja. genau wie du gesagt hast. Vielleicht gehen wir mal so ein paar Punkte durch. Mich würden einzelne Punkte, es gibt so viel zu besprechen beim Thema deutsch-britische Beziehungen interessieren. Handel ist ja ein ganz großes und wichtiges Thema. Sie haben letztens getwittert, äh, die Rangfolge der zehn wichtigsten Handelspartner und dort war interessant zu sehen, Großbritannien rutscht langsam, aber sicher aus der Rangliste der ersten zehn Raus. Das ist natürlich deprimierend, ein wirkliches Signal. Woran liegt Was ist da los?
2: Ja, also ich glaube, man kann das ganz eindeutig an Brexit festmachen und an der Verunsicherung, die durch Brexit ausgelöst wurde. Und ich ähm, habe eben darauf hingewiesen, dass seit dem Referendum, also es geht gar nicht um den Austritt, es geht um das Referendum, das Ausgangspunkt war der Verunsicherung in der Wirtschaft, und man kann ganz klar sehen, dass seit 2016 das Handelsvolumen mit Großbritannien eben abrutscht. Und äh, ja, dieses Jahr wird die Tschechische Republik Großbritannien überholen und zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt ähm, wird Großbritannien nicht mehr zu den wichtigsten zehn Handelspartnern gehören. Das ist eine dramatische Entwicklung und sie betrifft eben nicht nur den Handel zwischen Großbritannien und Deutschland. Ich war vor ein paar Tagen äh, in Dover, um mir den dortigen Hafen anzusehen und wie das mit der Abfertigung dort funktioniert. Und ähm, man hat mir dort gesagt, dass das Volumen, das LKW-Volumen um 20 Prozent zurückgegangen mhm. sei. Alles das sind... Folgen von Brexit und äh, wir sehen das vor allem bei den Investitionen. Sehr viele Unternehmen wissen nicht, wie es weitergeht und ich glaube Nordirland ist ein ganz zentraler Faktor und solange diese Unsicherheit da ist, werden viele sich einfach auch zurückhalten und natürlich die ganzen Hindernisse, die durch Brexit entstanden sind, Visa-Probleme. Mobilitätsprobleme, fehlende
1: Lkw-Fahrer. Da können wir eine ganze lange Liste machen. All das wirkt sich natürlich aus. Und dazu kommt eben auch noch in puncto Verunsicherung, dass es ja immer noch das Vorhaben gibt, äh, das ist noch nicht abgeblasen, äh, über, ich glaube, 4000 EU-Gesetze einfach, äh, ja, in, den, in die Mülltonne zu werfen und mit irgendwas zu ersetzen. Das ist ein Plan noch aus der trust side von Rees Mogg, der auch zusätzlich noch einmal die Wirtschaft verunsichert, weil man ja überhaupt nicht weiß, wie die rechtliche Lage in Zukunft ist. Sunak, der neue Premierminister, hat am Anfang gesagt, er will das erstmal auf die lange Bank schieben, ähm, wie sehr er das aber macht kann, Weil er eben doch sehr unter Druck ist in der Partei und sein Standing nicht sehr firm. Das weiß eben auch keiner. Und ich habe neulich mit diversen Firmen gesprochen, die, die sagen, ja, sie haben das Gefühl, da ist jetzt ein etwas kompetenterer Ansprechpartner mit dieser Regierung. Aber an den entscheidenden Punkten kriegen sie nach wie vor keine Antwort. Nämlich, was passiert mit diesen EU-Gesetzen? Werden die wirklich in die Tonne geworfen? Das sind alles zusätzliche Sachen, die noch dazukommen zu den ganzen komplizierten Zollformalitäten, die eben den Handel so behindern, die eben die gesamte ja, Wirtschaft hier so behindern. Und eben das trifft absurderweise vor allem die britischen Firmen, weil die deutschen Firmen haben Alternativen, während äh, die Briten eben abgeschnitten sind äh, von dem größten Handelspartner direkt vor ihrer Haustür. Und das ist immer noch kein Thema in diesem Land, was mich persönlich ein bisschen irre macht. Das können Sie als Diplomat natürlich nicht Wobei so sagen. Es, aber. es gab ja
0: so ein bisschen Zahlen jetzt, die einfach unumstößlich sind. Wir haben eine Wirtschaftsprognose für 2023, die schwierig ist, die hohe Inflation. Es gibt äh, mehrere Institute, die Zentralbank, die schon sehr klar formulieren, da ist mindestens ein großer Anteil von Brexit, nicht alleine, aber mindestens ein großer Anteil dabei. Insofern, die Debatte geht los, aber die wird noch sehr ideologisch geführt, oder? Wie ist Ihr Eindruck? Es ist eine Debatte, in der dann immer wieder der Wille des Volkes, Referendum, Refer wird. Also als der Punkt, der unumstößlich ist, um einen harten Brexit durchzuführen. Es ist ja eine schwierige Situation für die, die jetzt nachdenken, wie bei Labour oder auch in der Regierung. Vielleicht wollen wir es ein bisschen anders gestalten.
2: Ja, also ähm, ich will dazu sagen, wir äh, halten uns aus dieser Brexit-Debatte heraus. Das ist eine Debatte, die die Briten untereinander, äh, miteinander führen müssen. Wir arbeiten auf der Grundlage, die existiert. Aber das führt natürlich nicht daran vorbei, dass man eben die negativen Wirkungen überall sieht. Und in der Tat ist es so, der Elefant im Raum und ein Elefant, der immer größer wird, glaube ich, ist Brexit. Und äh, Boris Johnson hat natürlich alle negativen Zahlen versucht durch Covid zu erklären. Die jetzige Regierung ergänzt das noch durch Inflation und, und Energiepreise. Aber in der Tat, wenn man sich die Statistiken anschaut, im G7-Kreis war Großbritannien ähm, mit Blick auf das Wirtschaftswachstum das führende Land, ist jetzt das Schlusslicht. In G20 ähm, sind sie äh, ist nur noch Russland im Grunde schlechter als Großbritannien. Also die Zahlen sind eigentlich eindeutig. Und so gesehen glaube ich schon, dass dieses Land in den nächsten Jahren eine Diskussion haben wird. Aber ich sehe natürlich auch, dass die britische Politik, gerade weil diese Brexit-Debatte damals das Referendum ein derart traumatisches Erlebnis war, möchten beide große Parteien, großen Parteien im Grunde einen Wahlkampf vermeiden, der sich noch einmal um dieses Thema Brexit dreht. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass das ein Thema ist, das sich weiterentwickeln wird. Und gerade weil eben Großbritannien, wenn man der Bank of England folgt, wahrscheinlich eben doch die schwerste Rezession im G7-Kreis haben wird. Eine Rezession, die sich bis 2024 hinziehen wird. Und natürlich wird das zu Fragen führen, wo würde Großbritannien stehen, wenn man in dieser Situation den Binnenmarkt, wie Sie gesagt haben, den man ja direkt vor der Türe hat, wenn man zu dem kompletten Zugang hätte und eben nicht nur über das Handels- und Kooperationsabkommen. Also so gesehen ist das eine Diskussion, die eigentlich
0: unvermeidlich ist. Siehst du eine Möglichkeit für eine Entideologisierung? Also man kann ja ganz vernünftig, ganz nüchtern argumentieren, eine bessere Beziehung zum großen Partner EU, eine bessere Handelsbeziehung, die ist durchaus unideologisch zu betrachten und total vernünftig wichtig für dieses Land. Gibt es auch so eine Konferenz, also, kann, das, kann das helfen? Der Dialog, der Austausch gibt es?
1: Ob man so weit kommt in einem Tag Königswinter, glaube ich jetzt nicht. Aber man kann zumindest noch mal Hinweise geben. Aber das wissen die natürlich auch selbst. Auch die Tory-Partei weiß natürlich selbst, wie schädlich das ist. Das ist ja nicht so, was sie da, was sie da angerichtet haben, dass sie nicht die Zahlen haben. Ähm, sie wollen nur eben nicht drüber reden. Und für mich ist eigentlich... Das Interessante im Moment, man kann in Umfragen ganz klar sehen, dass eine große Mehrheit mittlerweile sagt, der Brexit war ein Fehler. Die letzte große YouGov-Umfrage äh, 56 Prozent es gibt mittlerweile ein zunehmendes Bewusstsein, auch durch diese sehr präzisen Studien, die eben sagen, nee, es ist eben nicht mehr nur die Pandemie. Es hat mit dem Brexit zu tun. Und die eigentliche Tragödie für mich in dem Fall ist, dass Labour, also die Opposition, sich entschlossen hat, für den Brexit zu sein, weil sie diese Debatte nicht mehr aufmachen will, dadurch aber eben im Grunde die Mehrheit der Briten im Moment politisch völlig heimatlos sind. Und das halte ich auch also persönlich für eine sehr riskante Strategie, die Kirs damals gerade fährt, Weil der nämlich sagt, okay, ich will diese Wechselwähler, die damals von Labour zu Johnson gegangen sind, die den Brexit äh, wollten, die will ich zurückholen, weil nur dann kann ich die Wahl gewinnen. Ähm, ich weiß nur nicht, ob wenn er jetzt plötzlich sagt, ja, nee, äh, dieser harte Brexit ist schon richtig, we will make it work, sagt er immer, obwohl das gar nicht geht ob er damit die alten Brexiteers wirklich überzeugen kann. Weil die wissen natürlich, dass er eigentlich ein Remainer war. Und andererseits sind die Briten, die eben jetzt sagen, das war ein Fehler und wir, wollten, wir wollen zurück oder zumindest in Teilen zurück, sind tief enttäuscht von Starmer. Also es ist ein ziemlicher Gamble und das kann schiefgehen für ihn am Ende. Weil ich kenne zum Beispiel privat eine ganze Menge Remainer und Labour-Wähler, die gesagt haben, Starmer wähle ich nicht.
0: Ist auch noch eine lange Zeit, bis zu ja, ja. Ballen, ne? also, das muss man durchhalten Weil der ja auch
1: unehrlich ist. Also ja. das Problem ist ja, und dann höre ich auch schon auf damit, aber wenn es damals zum Beispiel vorgestern bei Radio 4 in einem Interview, das haben Sie sicher auch gehört, Herr Botschafter, sagt äh, auf die Frage, würde es der britischen Wirtschaft gut tun, wenn wir dem Binnenmarkt wieder beitreten und er sagt nein. Da ist mir fast der, der Kaffee im Hals stecken geblieben, weil das ist natürlich <lacht> nicht wahr. Und er weiß, dass es nicht wahr ist. Und da mm. wird dann eben auch die Labour-Partei populistisch. Mm. Aus taktischen Gründen. Ich verstehe die Strategie dahinter, aber das Land zahlt dafür einen hohen Preis und er schlittert da in gefährliches Terrain, weil er sagt letztlich in so einer Situation, und das wird ihm öfter passieren in Zukunft, die Unwahrheit.
0: Ja. Herr Berger, Nordirland-Protokoll, unumgänglich, immer ein bisschen äh, sperrig das Thema. Wo stehen wir da? Wird es da eine Lösung geben?
2: Ja, also zumindest ähm, sehen wir wieder eine Gesprächsbereitschaft. Und wenn wir ein paar Monate zurückgehen, Liz Truss, die früher die Verhandlungen geführt hat, hat einen Gesetzentwurf eingebracht ins britische Parlament, der de facto das, was man mit der Europäischen Union vereinbart und ratifiziert hat, aushebeln würde. Und wir haben von Anfang an klar gemacht, dass das natürlich für uns keine Grundlage sein kann. Wir sehen jetzt, dass es die Bereitschaft gibt zu Verhandlungen. Es finden Gespräche statt. Es handelt sich zum einen natürlich auch um sehr technische Fragen. Wie kann man Zollkontrollen so organisieren, dass sie möglichst wenig sichtbar und spürbar sind für die Bevölkerung und dass sie möglichst wenig auch den Handel zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens, äh, sagen wir mal, einschränken. Und die Einschränkung betrifft eben im Wesentlichen die kleinen Unternehmen, die kleinen Händler, wo sich eben dann ein Gesundheitszertifikat oder der ähm, entsprechende Papieraufwand, der betrieben werden muss, vielleicht eben nicht rentiert. Ich glaube, mit technischer Expertise ist das lösbar. Wir haben jetzt ein Zeitfenster ähm, und das wird zum Teil auch durch die Politik bestimmt, weil wir äh, im April nächsten Jahres 25 Jahre Karfreitagabkommen haben. Das ist für Irland und Nordirland natürlich ein ganz zentrales Datum. Und ähm, das wäre natürlich auch der Wunsch aller Beteiligten, dass wir bis dahin Klarheit haben, sodass dieser ähm, Jahrestag auch entsprechend gebührend gefeiert werden kann. Ähm, ja, die technischen Gespräche laufen. Viel mehr kann ich jetzt hier dazu nicht sagen. Aber ähm, wir haben zumindest jetzt wieder eine gewisse Hoffnung, dass das Ganze sich in die richtige Richtung entwickelt.
0: Was macht ein Botschafter? Ich beobachte ja, was Sie tun in diesem Land. Sie waren gerade in Schottland. Mit großem Interesse habe ich das ähm, zumindest mit einem Auge verfolgen können. Was ist das Bedeutende bei solchen Besuchen für Sie? Es ist ja ein interessanter Landesteil, viel erneuerbare Energien, Wasserstoff, wirtschaftliche Entwicklung dort, auch spannend. Das heißt, man kann auch auf solchen Besuchen wahrscheinlich viel lernen, Kontakte knüpfen, Wege bereiten?
2: Absolut. Und äh, mir ist wichtig, ähm, einfach auch aus diesem Großraum London herauszukommen. London ist eben doch eine Welt für sich, aber man muss den Rest Großbritannien sehen. Deswegen meine allererste Reise, äh, ich bin vor sechs Monaten hier angekommen, ähm, war nach Belfast drei Tage, weil ich einfach mal ein persönliches Gespür für den Stand der Diskussion in Nordirland haben wollte. Ich war in Manchester, Region Greater Manchester, die mit der Ruhr verbunden ist. Ich war in der Region Liverpool, Birmingham. Also ich versuche im Grunde die Realität dieses Landes, die ja durchaus sehr, sehr unterschiedlich ist, so weit wie möglich eben mitzubekommen. Und Schottland genießt gerade bei unseren Bundesländern ein besonderes Interesse mit Blick auf die von Ihnen genannten Themen, Großbritannien ist ja führend, weltweit führend bei den Offshore-Windfarmen. Sie haben großes Potenzial für grünen Wasserstoff. Wir haben Delegationen Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, die alle großes Interesse daran haben, mit Schottland hier voranzukommen und einfach auch dieses Potenzial gemeinsam zu erschließen. Also ganz egal, wo ich hinfahre, die deutsch-britischen Beziehungen sind so dicht Und wir haben so viele Initiativen, Netzwerke, dass ich überall, wo ich hinkomme, auch wieder lerne, was es an deutsch-britischen Beziehungen gibt. Und das ist
1: fantastisch zu sehen. Sie sind ja nicht nur im Land viel unterwegs, Sie sind auch viel hier in den Medien unterwegs. Was ich total interessant finde, äh, immer wenn ich das Radio anmache oder das Fernsehen, dann sitzen Sie da und erklären die europäische und die deutsche Position den Briten. Ähm, das haben die Botschafter vor Ihnen nicht so ausführlich gemacht. Ist das ein Strategiewechsel, ähm, auch aus dem Außenministerium so gewollt? Oder haben Sie sich einfach gesagt, ich muss hier irgendwie präsent sein in diesem Land und, und unsere Position mehr erklären? Also das finde ich einen interessanten neuen Impuls, den Sie da geben und würde einfach gerne mal wissen, wessen Idee das war.
2: <lacht> ja, also ich glaube schon ein Stück weit meine Initiative, aber es ist generell einfach auch die Linie, dass wir ähm, diese Art von Öffentlichkeitsarbeit generell und weltweit verstärken. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, wie Sie gesagt haben, im Grunde auch Deutschland zu erklären. Und ich finde das auch sehr interessant in den britischen Medien, zu sehen, wie man sich an Deutschland abarbeitet. Also der, der Vergleichsmaßstab selbst für kritische Zeitungen wie den Telegraph ist eigentlich immer Deutschland. Was macht Deutschland? Wie ist die Inflation in Deutschland? Was macht Deutschland, um die Energiekrise in den Griff zu bekommen? Liefert Deutschland genügend Unterstützung in die Ukraine? Und erstaunlich für mich ist angesichts der Enge der Beziehung zu Frankreich, dass der Vergleichsmaßstab gar nicht mal Großbritannien-Frankreich ist. Diesen hm, Vergleich sehe ich sehr selten. Es ist immer Großbritannien-Deutschland. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass es bei den britischen Medien auch durchaus ein großes Interesse gibt, deutsche Politik erklärt zu bekommen, unseren Standpunkt einfach zu hören. Kriegen Sie da viel Feedback drauf? Ja, ich kriege eine ganze Menge Feedback und bin doch auch erstaunt, zum Beispiel, wie wichtig auch der Hörfunk hier mhm. in Großbritannien ist. Sehr, sehr viele Leute, die mich ansprechen, dass sie die Morgensendungen gehört haben und ähm, das auch gut finden, dass der Versuch unternommen wird, eben Deutschland und deutsche
1: Politik zu erklären. Also ich bekomme, würde ich mal sagen, ganz, ganz überwiegend ein positives Feedback. Also ich finde es auch gut. Also Ich merke auch, dass das, ähm, ja, dadurch eben auch dieses Erklären der, der, der europäischen Position. Das findet ja in diesen doch immer noch sehr insularen britischen Medien eben doch sehr wenig statt. Die haben zum Beispiel kaum richtige Korrespondenten in Berlin, die BBC. Das wird dann im Zweifelsfall aus Brüssel mitgemacht. Das finde ich immer wieder total erstaunlich. Also es gibt, die Times hat jemanden da, aber es gibt insgesamt im Vergleich wesentlich weniger Journalisten in, in, in Deutschland, die nach hier berichten über das Land als andersrum. Und ähm, da finde ich eben diese, diese Auftritte von Ihnen extrem hilfreich, weil es wirklich einen großen Aufklärungsbedarf äh, da gibt. Also insofern toll. Ja, auch im
0: Zeichen des Dialogs. Ja. Ähm, wir sind auch schon am Ende angekommen dieses Podcasts. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, dass wir sprechen konnten über die deutsch-britischen Beziehungen und wir hoffen, dass es äh, weiter sich normalisiert, verbessert und äh, der Schrecken des Brexit ein wenig hinter uns bleibt an der Stelle. Das, Herzlichen äh, Dank, dass Sie da waren. Ja, ja danke ja, schön. Ja, tschüss. <lacht> danke, Annette. Danke auch. Ja. Und ich sage auch Tschüss. Ciao. Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
1: Hallo, ich bin Anna Engelke. Und ich bin Carsten Schmiester. In unserem Podcast Streitkräfte und Strategien schauen wir auf den Krieg in der Ukraine.
0: Was passiert gerade zwischen den Fronten?
1: Und wann kommt die Zeitenwende in der Bundeswehr?
0: Wir fragen nach und berichten darüber im Podcast Streitkräfte und Strategien.
1: Hören Sie gerne rein
0: und abonnieren Sie uns. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.